0: Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este episodio número 34. Y este episodio es muy especial porque volvemos a retomar una miniserie que se llama Yo Versus. Les planteo muy rápido. Al inicio de este podcast, eh, no de este episodio, sino del podcast en general. Hubo una miniserie como por el capítulo 10, 11 y 12 que se llamó Yo versus y trató sobre tres pecados capitales: soberbia, envidia e ira. No en ese orden, pero sobre esos tres. Y ahí, hasta ahí la dejé. Después eh, la gente me pedía, oye, ¿cuándo haces el resto de los pecados? Y yo la verdad es que decía, híjole, pues es que yo quisiera hablar de los que más cercano he estado a ellos, ¿no? Los otros, obviamente, también he caído en ellos y también he pecado, pero. Son más difíciles. <risa> Pero bueno, vamos a empezar eh, otra vez a retomar esta miniserie Yo Versus. Espero que te guste. Eh, si, si quieres, al terminar este episodio, bueno, puedes a lo mejor también aprovechar y escuchar el 10, 11 y 12, que son esta serie de Yo Versus. Empieza con la ira, la envidia y termina con la soberbia. En este caso, pues como ya lo viste en el título, vamos a hablar de la pereza. Y antes de iniciar con el tema, vamos a hacer la clásica anécdota que ya tenía varios... Episodio sin contar una anécdota tal cual eh, Que me haya sucedido a mí <ríe> Y que haya sido tan trágica o chistosa Y esta verdaderamente que sí fue Muy trágica y muy chistosa También, ahí te va Resulta que Precisamente que un episodio antes de cuando inicié por primera vez la serie de Yo Versus, o sea en el 9, que fue con Gabriel Echel, ese fin de semana que me tocó conocerlo y platicar con él, pasó algo bien curioso porque mi carro estaba repleto de hormigas por dentro. ¿Cómo llegué a que mi carro estuviera repleto de hormigas? Pues como un mes antes de eso, yo había ido a casa de mis sobrinas y mi sobrino... Y estacioné mi carro debajo de un árbol, pero en mi carro, pues como cualquier carro, coche de hombre soltero, pues hay basura, hay galletas, hay envolturas, hay botes de agua, de café, bueno, ya sabrás, ¿no? Entonces yo tenía la verdad un mugrerito, pero lo dejé debajo de, de, de la sombrita, ahí debajo del árbol. Y no me percaté que en el suelo acababan de podar el árbol y había muchas ramas secas con un chorro de hojas, pero mucho, mucho. Yo me metí a casa de mi primo, estuve ahí varios días. Cuando volví a tomar el carro, pues, hace cuenta que por dentro estaba repleto de hormigas, pero las pequeñas, las que no pican, así de que con veneno, sino que, pues, nada más son bien fastidiosas porque salen por todos lados y nada más dan cosquillas. Pero no te hace nada en realidad, pero se siente bien extraño que ahí las ves y de repente ya las traes en el brazo, en el hombro. Bueno, así me he pasado, me pasó como por cuatro semanas que hace cuando te manejaba y cuando recién me sentaba, empezaban a salir, como que ese era su lugar favorito y luego en la noche, a lo mejor cuando ya no hacía tanto calor desaparecían, pero en la mañana cuando estaba el sol, uy, pero salían por cualquier lado, entonces un mes lo traje así, un mes y más hormigas y más hormigas hasta que fui con Gabriel y dije oye, no puede ser que va a subir Gabriel, eh, pues es, es mi invitado y lo voy a subir al carro con hormigas entonces hasta entonces. Entonces, un mes después, se me ocurrió comprar un, un ride, un spray para, para, para fumigar. Y órale, le eché a todo el carro como unas tres horas antes de que él se subiera. Le eché en los tapetes, en los asientos, en las puertas, en los espacios en medio, en todo le eché. Y ahí todavía traigo, de hecho, el ride en el carro. Y ya pasó un rato, subí a Gabriel eché al auto. Y pues no creerás que también salieron otra vez las mendigas hormigas. Chihuahua, o sea si hubiera hecho esto en el tiempo correcto nada hubiera sucedido, es más no solamente si hubiera fumigado del tiempo correcto, si hubiera tirado las envolturas, en el momento en el que terminé o en el momento en el que tuve una chance, nada de esto hubiera sucedido, pero ¿qué pasó? pues la pereza, medio flojera decía, no, más de rato, no el fin de semana limpio el carro, no, el próximo fin de semana, no, es que va a llover no, es que el otro, no, ahí los pones en una bolsita, y se me fue pasando el el tiempo, una, dos, tres, cuatro semanas, el carro sucio, lleno de hormigas y pues sucedió la tragedia, ¿no? Pues precisamente eso es lo que vamos a hablar, de la pereza. Pero vamos a ver primero qué es la pereza. La pereza muchos lo pudieran relacionar con la flojera y es verdad. Hace mucho tiempo, antes de que le dijeran pereza, también le decían otra palabra que es asidia, que es la palabra así como más con raíz, con etimología, que significa sin cuidado calidad. Entonces, vemos que la pereza es la asidia, y este es como que no tiene cuidado ni calidad, o que no tiene preocupación, y ya lo vamos relacionando ah pues es cierto, el cuando uno es flojo, pues no tiene cuidado de su persona, porque no quiere hacer las cosas, no tiene calidad en las cosas, etc. Estos episodios de Yo Versus, los he estado basando mucho en un libro que es de Santo Tomás de Aquino que se llama Suma Teológica, y habla precisamente de los pecados. Santo Tomás de Aquino, la verdad, era un ser cerebrito y habla bien difícil. Yo batallo mucho para entender y mucho para hacer estos episodios, así que tenme mucha paciencia, por favor. Pero bueno, te voy a compartir un poco de lo que pude resumir de lo que decía Santo Tomás de Aquino. Dice que la asidia es una tristeza que apesadumbra, es decir, que deprime el ánimo del hombre que ya nada de lo que hace le agrada. Dice que es una tristeza que apesadumbra, que hace que nada de lo que tengas que hacer ya te agrada. Implica también hastío para obrar así es como fastidio y retiene al hombre de hacer cosas. La asidia como pecado no es solamente un alejamiento de los bienes, sino del bien divino. O sea, hace la asidia es rechazar el bien divino, es despreciar el bien divino al no haciéndolo, al, a la inacción dice aquí. Te dije, está bien difícil, pero básicamente digamos que Dios nos da estos bienes divinos, nos lo ofrece y nos da esta buena voluntad, este libre albedrío, ¿no? De escoger las cosas hacer lo que tú quieras. Y el Señor te dice esto es lo que quiero para tu vida. Cuando uno peca de pereza es no solamente no hacer cosas como no barrí, no limpié el auto, no recogí la basura, sino también es cuando uno no hace o desprecia las cosas que Dios le da. Las cosas que Dios le propone para su vida. Cuando uno no hace más por ganar estos bienes divinos, entonces está pecando uno de pereza. Y, y es bien curioso porque, bueno, yo hasta hace poco he estado, la verdad, confesando que peco de pereza. Y no me da pena decirlo, la verdad. Soy alguien que le gusta mucho estar en la cama viendo series. Soy alguien que sí me levanto temprano y me duermo también muy temprano. Pero si por mí fuera yo me puedo quedar en la cama viendo un chorro de series o a veces... ...híjole, nada más con que entre al Facebook... ...y ya se me van las dos horas haciendo nada... ...solamente viendo videos, memes... ...entonces hasta que un día dije... ...señor, el año pasado... ...dije, señor, yo pudiera estar haciendo más cosas... ...porque precisamente hace muchísimos, ...se acuerdan que les dije que quería hacer videos... ...pues hasta la fecha no los he subido... ...y les dije que quería compartir una canción... ...pues ni la he terminado... ...y dije, eso es un, es un pecado de pereza... ...porque no estoy haciendo lo que me toca... ...no estoy haciendo lo que Dios me está proponiendo... ...y entonces empecé en mi confesión... ...padre, confieso... Que que pecado de pereza. Pero probablemente muchos no lo tengan a lo mejor tan cercano a este pecado de la pereza o digan los pecados capitales. Ah, x verdad o sea eso no esos son bien fuertes no yo no peco tan fuerte yo tranquilo pues la verdad es que estamos muy cerca de los pecados capitales como de cualquier otro pecado o sea, si te enojaste ya pecaste de la ira si anduviste viendo ahí cosas indebidas ya pecaste de lujuria si te pusiste el tú por tú con el sacerdote con tus papás ya pecaste de soberbia si andabas deseando lo de la otra persona ya pecaste de envidia ¿Me explico? O sea, estos pecados son muy recurrentes y como todo, también este de pereza, que de hecho dicen que la pereza es la madre de todos los vicios. Entonces, primero que nada, no creas que la pereza es un pecado X, un pecado que casi nadie cae en él. Al contrario, yo creo que es un pecado muy silencioso en el cual todos pecamos, pero lo dejamos pasar o no lo reconocemos con la no sé decir la severidad o la maldad que verdaderamente tiene. Vamos a ver cómo puedo saber cuando estoy pecando de pereza cuando soy un perezoso y no un perezoso como el de la era de hielo. Vamos a verlo en cuatro preguntas Y nos vamos a extender un poquito La primera pregunta es ¿Soy desinteresado? Esto la verdad Lo voy a decir en otra palabra Allá ya estoy como los memes, ¿no? Los maestros que dicen Perdónenme la palabra, pero Mensos este, Esto de desinteresado, mucha gente lo dice Como vale madrista, o sea que te vale Madres las cosas, perdón Pero es, digamos, este punto no. Cuando a veces ya no me interesa Nada, no me interesa mi condición física Mi aspecto personal, no me interesa mi relación con mi familia no me interesa eh, mi cuarto no me interesa la escuela no me interesa la iglesia no me interesa el gobierno no me interesa nada simplemente estoy desinteresado y alejado de todo solamente las cosas que me dan satisfacción que me dan comodidad que no me causan problemas es lo que pudiera decir que me interesa fuera de eso estoy desinteresado y es que todos nosotros necesitamos un descanso pero qué pasa cuando nuestro descanso se vuelve en negligencia que empezamos a perder el interés y que ya no hacemos nuestro mayor esfuerzo en, en las cosas que nos pasan. Hay una cita de Proverbios 24 que dice, dormir un poco, dormitar otro poco y descansar otro poco de brazos cruzados. Así le llegará la pobreza como un salteador y la miseria como un hombre armado. Imagínate si estamos así nada más durmiendo un poco, dormitando otro poco y descansando otro poco. Pues dice Proverbios, así te llegará la miseria y la pobreza. Y es que cuando estamos así, sin hacer nada, sin que nada no pase, desinteresados, pues hace cuenta que nos llega la miseria, nos llega la depresión, nos llega la tristeza y como decíamos, la pereza es una tristeza. En ocasiones, otra manera de ser desinteresado es cuando preferimos no ahondar en temas de mi fe para evitar problemas, o porque creo que no es necesario, o simplemente porque me gusta cómo estoy ahora y soy desinteresado en la búsqueda de la verdad. Eso es pecar de pereza. Por ejemplo, hay lo que le dicen católicos light y católicos radicales. ¿No? Eh, los light se supone que son los que solamente van a misa los domingos y que van en las fiestas y que se dicen católicos pero no profundizan en su fe y los radicales pues se supone que son los que están ahí echándole ganas. Bueno, yo no quiero hacer distinción de grupos ni nada, pero sí te podría decir que si tú te consideras un católico, pero no ahondes en tu fe, no lees la palabra. No vas a misa entre semana, no quieres rezar, no te importa la oración, no te importa el catecismo, no te importa las nuevas cosas que van saliendo, no te integras a un grupo, no prestas su servicio a la comunidad, no haces obras de caridad, no nada, simplemente te quedas y te conformas con, ah, pues soy católico y voy a misa con mis papás. O, ah, sí, pues voy al grupo y ya, ahí estoy, cumplo. Pues entonces eso es pecar de pereza. Y no porque no vayas, o sea, porque digas, ay, no quiero ir. No, el hecho de que vayas, pero que no estés dando tu 100%, es pecar de pereza. Porque estás rechazando los bienes divinos, porque estás rechazando la búsqueda de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Pues Jesús dice, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, despreciar el conocimiento y la búsqueda de la verdad, es pecar de pereza. En otras palabras, no ahondar, no buscar, no tratar de conocer más sobre tu fe, tratar de tener mejores hábitos, en tu fe, en tu relación con Dios Es pecar de pereza ¿Se acuerdan que el episodio pasado hablábamos De que Santa Teresa había estado 18 años en el monasterio, todo bien Y hasta después tuvo una conversión Y se puso las pilas, pues probablemente Así nos está pasando ahora, o nos puede estar pasando Y que la pereza sea la que Nos tenga en este estado de que estamos Tranquilos, estamos a gusto Ni nada nos agrega, ni nada nos quita Aquí estamos, tranquilos, no aprendo más Ni tampoco me quitan más Así está bien ¿no? Oye, ¿no quieres aprender sobre cómo ser ministro? No, la verdad es que estoy bien Oye, mira, hay un nuevo libro sobre la teología No, es que no Así, así nada más, de lejecitos Lo que me toca hacer y lo que no me... Ahora sí que como decía don Jaimito el del Chavo del Ocho Para evitar la fatiga Lo que tenga que hacer para evitar la fatiga Pues es pecar de pereza Así que una pregunta para saber si eres perezoso en tu vida Es, ¿te has vuelto desinteresado en tu relación con Dios? Con la iglesia, con tu esposa con tus hijos, en tu trabajo, en tu familia, en el club, en el fútbol, en donde sea que, que vayas, que estés involucrado, ¿te has vuelto desinteresado? Pues probablemente sí. Y acuérdate esto, despreciando los bienes divinos. Segunda pregunta para poder como reconocer o diagnosticar si estás pecando de pereza. No estoy dispuesto a actuar. Y aquí viene una palabra muy difícil, a ver si me sale. Es una pregunta. He iniciado a procrastinar. Esa palabra está bien difícil. Procrastinar es dejar las cosas para más tarde. Aplazarlas. Por ejemplo, que tengo que lavar el coche. Ah, si sí, lo tengo... ¿Son las 11 de la mañana? No, lo lavo a las 12. Y llegan las 12. ay, es que tengo que mandar una tarea. Lo lavo a la una y media. Y llega a la una y media, ay, es que ya es la hora de la comida. No, hombre, lo lavo después de la comida. Y llega la hora después de la comida, ay, es que me dio el mal del puerco. Me voy a dormir un rato. Y después de la siesta, ay, es que sabes que tengo que hacer ejercicio. Y tengo que cenar y ya llegó la noche y no lo hice. Eso es procrastinar. Procrastinación. Si no estoy dispuesto a actuar, no puedo esperar que mis tareas o mis pendientes que tengo que hacer se completen por sí solos. La procrastinación es una tentación para todos nosotros, todos. Y a veces las tareas son muy, muy abrumadoras que las vamos poniendo a un lado, como te decía. Que llega el momento en el que ya es casi imposible terminarlas a tiempo y cuántas veces... No nos pasó de niños o de adolescentes o de jóvenes que la tarea hasta el último minuto, mamá, necesito una cartulina y es domingo a las once y media de la noche. ¿Dónde vamos a conseguir una cartulina a estas horas? Pues eso es procrastinar. Cuando hacemos y dejamos todas nuestras tareas hasta el final, si eres estudiante pues ponte a pensar, a ver en esta cuarentena, en este tiempo, he estado procrastinando la verdad o sea, he preferido ver las series he preferido tener esta otra cosa he preferido dormir y hasta cuándo le estoy dando prioridad a mis tareas, o por ejemplo, si eres papá, o si eres mamá, o si tienes un amigo, estás procrastinando esa plática que tienes que hacer con esa persona ya sea con tus hijos, con tus primos con tus amigos, con aquella persona Con la que tienes un conflicto, que dices No, ¿sabes qué? Es que la otra semana Uy, es que, ¿sabes qué? Íbamos saliendo de, de la misa Y no era el momento, y uno se va Llenando de excusas, se va llenando De excusas, y no hace esto Ya sea por miedo, por lo que sea Pero uno está pecando de pereza Hay otro proverbio, es el Proverbios 20, que dice A partir del otoño, el perezoso no trabaja Y en la cosecha busca, pero no hay nada o sea, hace que no busques lo que no trabajaste no trates de cosechar lo que no sembraste si en el otoño tú no hiciste nada pues cuando venga la cosecha no vas a recibir nada por ende si tú dejaste todo hasta el final, si tú no trabajaste por algo, pues no vas a recibir eso no lo vas a recibir, porque la pereza estuvo ahí como tu mejor amiga tercer pregunta, hago las cosas a medias, soy mediocre y en este punto yo creo que me voy a extender porque si sí está largo, porque a veces tenemos muchas cosas que hacer y de tal manera que no hacemos todo con excelencia porque nuestras prioridades se pierden e invertimos más tiempo y energía en nuestro trabajo o en otra cosa que con Dios o nuestra familia, muchos problemas de mediocridad no no es por flojera en sí, porque a veces sí tenemos muchas cosas que hacer y uno no puede decir, no, pues he estado flojo, porque no? O sea, el día lo hemos tenido atareados. Sino que no sabemos ordenar nuestras prioridades. Aguas, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Tienes una lista de tus prioridades? Y una prioridad, obviamente, es ¿qué es más importante en este momento? Una vez tuve una charla con mis papás sobre... Porque ellos me pedían, oye Jorge, que esto y que el otro, les decía, es que esta es mi prioridad. Por ejemplo, es un viernes, tengo que llegar a tal lugar, tengo que hacer esta cosa, y esta es mi prioridad. Decía, mi familia, en este momento, en hoy viernes, mi familia está, digamos, en el lugar número cuatro. No porque no los quiera, no porque no los ame, sino porque ahorita mi prioridad es llegar y completar, o llegar y cantar esta misa, o llegar a hacer esto. En mi lista de prioridades, primero. Ahorita está la misa y luego, tengo, no sé, tengo la junta de esto y esto y luego ya Quizás el sábado mi familia sea la prioridad número uno y las otras cosas a después. ¿Qué pasa? Que a veces invertimos estos papeles y por el valor sentimental, por sentirse a veces como comprometidos... Cambiamos nuestras prioridades y no las ordenamos correctamente. Y es ahí donde no terminamos una acción, donde se nos fue a otro pendiente, donde ya no terminamos de platicar con esa otra persona, porque decimos, ay, es que ya llegó esta persona. Ay, ¿sabes qué? Permíteme, te hablo luego, ¿sabes? Y ya, se nos fue, porque no supimos ordenar nuestras prioridades. Ordenar una prioridad es saber dedicarle el tiempo correcto a eso. Y decir, en este tiempo es solamente para esta cosa. Para esta actividad. Y aunque venga algo, a menos de que esté por encima de mi prioridad, puedo descuidarla. O puedo dejar de hacerlo. Si no es otra cosa, no. Si es un mensajito del WhatsApp, no. Si es una notificación, no. Mi prioridad ahorita es terminar este trabajo. Como quien dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Exactamente. O sea, cuando quieres abarcar muchas cosas, pues quiere decir que no tienes una lista de prioridades. Y... Como les decía hace ratito, a veces podemos tener muchísimas actividades... ...y podemos ser un adicto al trabajo, un, como le dicen, workaholic... ...pero seguir pecando de pereza. ¿Y cómo puede ser esto? Porque dices, oye, trabajo de 7 de la mañana... A 8 de la noche llego y todavía tengo más juntas. ¿Cómo crees tú que puedo estar pecando de pereza si todo el día me la paso activo? Pues precisamente por estar activo todo el día. La pereza suele manifestarse como una especie de letargo o aburrimiento que parece que no puedes sentir ningún interés, energía o alegría en los dones espirituales. ¿Qué relación tiene con estar ocupado todo el día? Bueno, ahí te va. Que hoy en día decía un estudio que estamos hiper estimulados. O sea, sé que tenemos muchas cosas que nos tienen súper activos en el día. O sea, nos tienen... Uy, que el giveaway Y que tengo que, no sé, la llamada de Zoom. Y que tengo que hacer otra cosa. Y el trabajo y esto y la lista. Y que era para ayer y bla, bla, bla. Y estamos sobreestimulados, hiperestimulados todo el día, ¿no? Tenemos un chorro de actividades. De tal manera que cuando llega una de las actividades... O un momento que es para recibir un bien divino... Estamos aburridos... Estamos cansados, estamos fastidiados, entonces estamos pecando de pereza. Porque estamos dedicando nuestras energías en otra cosa. Estamos poniendo todas nuestras fuerzas, todas nuestras energías en aquello que no es un bien divino. Y acuérdate que como le dije al principio, la asidia es un desprecio hacia los bienes divinos. Es una inacción ...a los bienes divinos, a no recibirlos. De tal manera que aunque puedas estar ocupado 24-7... ...si tú sigues despreciando los bienes divinos... ...si sigues sin hacer nada por obtenerlos... ...entonces estás picando de pereza. No importa si has estado ocupado todo el día. No importa si ya sudaste hasta la última gota. No importa. Si sigues despreciando, si sigues cambiando tus prioridades... Entonces sigues pecando de pereza. Y ya es allí cuando muchos... Pues no, no entendemos que... Ah, pues sí, es cierto. Entonces sí soy perezoso. Uy, yo pensé que la pereza era nada más ser flojo. O era no ser nada. Ah, ¿verdad? Ahí es cuando entra en este, digamos... En esta área más intensa de nuestra vida, que decimos, pues sí, cierto, esta pereza de sobreestimular, esta pereza donde le estoy dando mucha más atención a otras cosas, me está haciendo despreciar lo que Dios quiere para mi vida. Y aquí entra algo, por ejemplo, que le llaman secularismo, ¿no? Que es preocuparse o preferir los bienes de este mundo y que es, por ejemplo, apasionarse o muchísimas cosas. Pero cuando llega a la misa, pues decir... Ay, ando bien cansado. O cuando llega la oración, ay, es que ya me quiero dormir. Ay, es que la verdad es que ya ni quiero rezar el rosario. Entonces, esta es una forma de pereza. Estar a veces muy apasionados por las cosas del mundo, pero aburridos, tristes. O sea, sé, pereza. Acuérdense, pereza es tristeza. Tristes por las cosas de la vida espiritual, por los bienes divinos. Entonces, aquí entra también la pregunta. ¿A qué le estoy dedicando mi tiempo actualmente? ¿Cuál es mi lista de prioridades? ¿Alguna vez escuché que solamente puedes tener cinco prioridades? Uy, pues ¿cuáles son mis cinco prioridades en este momento? A lo mejor mañana van a ser otras, pero en este momento ¿cuáles son mis cinco prioridades? Entonces esa pregunta yo creo que queda bien para diagnosticar si alguno está pecando de pereza. Y la última pregunta es... ¿Me siento desanimado cuando vienen problemas? La vida, como ya lo sabemos, está llena de problemas, de dificultades, de niños y de hombres que se les olvida bajar los dulces del carro y se les llenan de hormigas, la vida está llena de problemas incluso hace dos días caí en un pozo y se rompió algo donde va el aceite en mi carro, y se rompió con una forma de corazón, <ríe> me dio mucha risa eso, pero, o sea, cuando menos lo pienses no había sacado mi carro en muchísimo tiempo y de repente lo saco, caí en un pozo y ya, se rompió y quién sabe qué cosa, y como lo seguí manejando dos minutos más, a lo mejor va a estar desvielado y bueno, ya Sabrás. El punto es que, aunque nosotros estemos en cuarentena, los problemas no paran. Aunque tú pares, aunque tú digas, sabes que no voy a hacer nada, me voy a quedar aquí quieto en mi cama, en mi cuarto sin salir, los problemas van a seguir. Esos no paran. Incluso Dios dijo que la vida no iba a ser sencilla, que no iba a ser sin problemas. Él prometió que iba a estar con nosotros. Él no prometió que nos iban a dar una vida sin problemas. Aquí lo que pasa es que a veces en estas situaciones difíciles entra el desánimo. Y es, es una realidad que tenemos que confrontar. Que a veces cuando tenemos estos problemas nos paralizamos y ya no queremos hacer nada. Ya no queremos ni luchar, ya no queremos nada. Decimos, ay, no, preferimos entrar en depresión o ponernos a llorar. Aquí lo importante es saber resolver estos problemas o, aunque no se puedan resolver en el momento, entrarle, intentar lo mínimo a resolverlo. Echarle ganas, como dice mi obispo, echarle ganas, vamos a echarle ganas a estos problemas. De, de otro modo, si no te metes en el juego, si no te metes en la batalla, estás pecando de pereza. Esto va muy similar al primer punto. Si estás desinteresado en esta batalla, en este problema, estás pecando de pereza. Alguna vez dijo el Papa Francisco, hacía esta analogía de, del campo de fútbol, ¿no? Del equipo, que uno hay que entrar al campo para, pues, para jugar, ¿no? Para desempeñar un papel, o sea, que, ¿de qué sirve estar en la banca? Que uno tiene que entrar, que tiene que sudar la camiseta, decía el Papa. De hecho, lo dijo en Río de Janeiro. En la jornada mundial. Y yo lo escuché porque yo fui. Decía eso, o sea, tienes que entrar a jugar. O sea, no te puedes quedar mirando como un espectador. Y muchos de nosotros a veces nos gusta esa parte. Estar simplemente de espectadores. Porque si no pierdo, ni gano. Simplemente estoy donde estoy y no me afecta nada. No, sabes que yo no quiero entrarle a ese problema. No, no ya, ya sí déjalo, por la paz. Ya ni modo, ya sí No, ya, ya. Así mejor. No, al contrario. Cuando vengan estos problemas, cuando vengan esas dificultades, hay que entrarle con ganas, hay que intentarlo, hay que caerse, hay que batallar, porque si uno no decide, si uno no le entra, es pecar de pereza, es. Despreciar los bienes divinos, porque quién sabe cuántas cosas el Señor te puede regalar en ese camino. ¿Quién sabe, ¿Quién sabe cuánto te puede regalar el Señor si aceptas tomar esa cruz de ese momento, de esa fase que estás pasando, esa etapa? Si tú la aceptaras, el Señor a lo mejor te regala el don de la paciencia y te regala esto y ándale porque aguantaste y porque supiste escuchar, ándale y te va. Todos estos dones, todos estos bienes divinos. Pero ¿y si uno dice, ¿sabes qué? Mejor no, así. Ah, pues estás despreciando los bienes divinos. Fíjate que en Estados Unidos hay algo que se llama... Bueno, pues en, Estado, en México también lo de las taxas, ¿no? Los impuestos. Y cada año uno tiene que declarar estos impuestos. Normalmente cuando uno es soltero, cuando es estudiante, declara sus impuestos y a uno le regresan dinero. Y es bien padre porque pues dices, oye, no hice nada. este, Nada más hice ahí un, una encuesta y de repente... Llegó el dinero, uy, con ganas. Pero este año, fíjate que como yo trabajé un poco más y, y no era necesario que yo declarara impuestos. O sea, dice, debajo de tanta cantidad no es necesario que declare. Ah, bueno, dije yo, no quiero declarar porque si declaro capaz sí que tengo que pagar y la verdad es que no, no quiero andar pagando. Y me decían, pero ¿puedes recibir? Y digo, sí, pero no sé, no sé si este año pueda recibir. Mejor así, mira, ahí dice que no tengo que declarar. Mejor no declaro. Y así me quedé. Eso fue en enero. Entró la cuarentena y vi que a mi hermano sí le regresaron dinero y que no sé qué. Y yo para aplicar a cierto trámite de desempleo en Estados Unidos... Tenía que presentar... ¿Qué crees? Mi declaración de impuestos. Y yo dije... ¡Ay, Dios santo! ¿Cómo no la hice? Bueno, la misericordia de Dios es muy grande... Muy infinita que la hice en el momento. Me aceptaron... Y resulta que sí me van a regresar dinero. Y dije... ¡Wow! Pues qué bendición. Fíjate... Pero es eso. O sea, si uno no se mete a la batalla... Si uno no se mete al juego... Pues no vas a ver si va a meter gol o no. No sabes... No vas a saber si vas a ganar el partido. Uno prefiere quedarse fuera, Espectador. Entonces... No entrar al juego, no involucrarse en la pelea, en la batalla, es pecar de pereza. Y con esto te comparto unos pequeños tips con los que puedes vencer esta pereza. Que ahí los fui recopilando. Todo ese tema lo he ido recopilando de por aquí, de por allá, de una imagen, de un video, de un texto, de un artículo, de un libro, etc. Son 10 tips que te voy a pasar. Espero que estés poniendo atención y que estés anotando. El primero, pues ya lo vimos, es identificar. Para vencer la pereza hay que identificar que soy perezoso. Eso pues ya te lo dije en las cuatro preguntas. Ahí hay manera en la que tú puedas identificar, ¿sabes que En esta área de mi vida soy perezoso. Segunda, cortar con circunstancias, personas o momentos que me incitan a la pereza. Ahí como dice Jesús, si esto te es objeto de pecado, córtate el brazo, córtate la pierna, córtate la cabeza. Ah, no, ¿verdad? Esa <risa> era lo que dice en el País de las Maravillas. Corta con aquellas cosas que te hacen pecar de pereza. Tercer tip, no dialogues con la tentación. Habla como el Papa Francisco, no dialogues con la tentación. No dialogues. O sea, no te pongas así como que, híjole, y si mejor cinco minutitos más. Hasta le preguntan, ¿no? Y si me quedo unos quince, y si nada más veo este capítulo más, y ahora sí ya me levanto, y ya me baño. No dialogues, porque en el momento en el que tú dialogas, ya... Ya perdiste, en el momento en que tú accedes a dialogar con la tentación, ya la perdiste. Punto número 4. Forma hábitos. Divide y vencerás. Empieza con pequeños logros. Decía San Francisco. Comienza haciendo lo necesario, luego al lo posible, y terminarás haciendo lo imposible O sea, sé que si te cuesta mucho trabajo levantarte temprano En este tiempo de vacaciones, de cuarentena Y te estás levantando a la una de la tarde Bueno, mañana pon la alarma a la una de la tarde precisamente Y luego el siguiente día ponla a las doce y media y al siguiente día a las 12, y al siguiente día a las 11.40, y al siguiente día a las 11.30, y luego a las 11. Y así te vas, pequeños logros, te vas acostumbrando y dices, ¿sabes qué? No me pesa ya levantarme a las 5 de la mañana, no, es cierto, <risa> ya no me pesa levantarme a las 8 de la mañana, 8 es buena hora, 8 y media, yo todavía me levanto a las 8 y media y perfecto, el día me rinde padrísimo. Entonces empiezas haciendo pequeños logros. Empieza así, dividiendo y venciendo. Es el clásico dicho, divide y vencerás. De todas las maneras en las que puedes pecar de pereza, enfócate en una y empieza, una por una, pasito a pasito. Punto número 5 programa tu semana. Eso es muy interesante y muy padre porque imagínate, ok, aunque sean eventos así... Que ya sabes qué vas a hacer, hazlos. Pon en tu calendario, en tu celular, todo el mundo tenemos acceso a eso. Pon a las 2 de la tarde voy a comer. Si ya sabes que todos los días más o menos como a las 2 comes, bueno, pon a las 2 de la tarde como. Y si ya sabes que todos los días te, no sé, tienes que ir a tal cosa o tienes que hacer esto, bueno, a esta hora esto. Y ponte despertarme a las 8 y media, bañarme a las 9. Desayunar a las 9 y media. Ir a hacer oración a las 10. No sé qué, no sé qué, no sé qué. Trabajo. Programa tu semana. O sea, yo la verdad hasta ahora en esta cuarentena me di cuenta qué tan necesario es esta rutina. Muchas veces nos quejamos de la rutina. Y decimos, ay, es que ya caí en una rutina. Ay, es que ya quiero salir de la rutina. Yo la verdad es que ahora, y yo creo que muchos, extrañaba la rutina. La verdad. ¿Por qué? Porque la rutina me mantiene despierto. La rutina me mantiene activo, la rutina me mantiene en movimiento, me mantiene estable. Entonces, punto número 5, programa tu semana, haz tu rutina, aunque estés en cuarentena, aunque ya casi la vamos a acabar, como quiera. Programala porque luego ya empiezan las vacaciones y va a ser igual. Número 6. busca inspiraciones, algo que te inspire a hacer las cosas. Por ejemplo, que si vas a lavar los platos, bueno, ¿sabes qué? Ya se voy a escuchar el podcast de Jorge Ochoa mientras lavo los platos, así ya me inspiro. Así ya sé que quiero ir a lavar los platos porque voy a escuchar el podcast. No, capaz si lo dejas de escuchar, ¿verdad? Pero bueno, es busca inspiraciones que te ayuden a cumplir estas metas, estos logros Punto número 7 Piensa en todas las cualidades que tienes En todo lo que el Señor te ha regalado En todos los talentos Y di Ay Señor, ¿cómo pudiera hacerle para ponerlos en práctica hoy? ¿Cómo pudiera hacerle para mejorar el día de hoy? Ya hemos platicado de los talentos Y que el Señor nos ha regalado infinidad de talentos Piensa en esto y ponlos en práctica Por cierto, hay un episodio de los talentos El número 7 Ahí puedes escuchar un poco más de eso. Punto número 8. Reza. Haz una oración. Siempre pídele al Señor que te ayude a no caer en la tentación como en el Padre Nuestro, en este caso, en la pereza. Decía San Pío, la oración es el mejor arma que tenemos, es la llave que abre el corazón de Dios. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a no caer en la pereza. Punto número 9 descansa tantito del celular, de las redes sociales. Descansa tantito, un rato. Ahora sí que como lo retiros, déjalo a un lado, en una canastita, y ponte a hacer otra cosa. Descansa. Punto número 10. disfruta lo que haces. Sencillo. Si vas a barrer, disfruta. Si vas a trapear, disfruta. Si vas a Manejar, disfrutar la manejada. Y entrégale todo al Señor. Yo creo que esa es la clave más importante. Entrégale todo al Señor. Y bueno, en esta batalla de yo versus... ...pereza, hemos ganado. ¿Y qué ganamos? Bueno, la virtud que se gana es la diligencia. La diligencia es el cuidado y el esmero en ejecutar algo. Es esa prontitud de ánimo, agilidad interior-exterior... ...esa prisa en hacer el bien... En hacerlo con amor, en hacerlo con gozo y en el momento. Lo contrario a la diligencia es el descuido, el ahí se va, el más o menos, la informalidad, la, la impuntualidad, la desidia, la desgana. Ahora sí, ya ves cómo entra más el concepto de pereza, el de sin cuidado y sin calidad o cualidad. Bueno, pues es esto. Cuando tú haces las cosas con cuidado, con calidad, con tiempo, con preparación, ganas la virtud de la diligencia, diligencia. En esta batalla de yo versus, pereza, si tú la conquistas, habrás ganado diligencia. Y otro proverbio, porque no nos cansamos de los proverbios. El alma del perezoso desea, pero nada consigue. Más el alma de los diligentes queda satisfecha. El alma del perezoso se queda deseando hacer tantas cosas, hacer y hacer, pero no consigue nada si no se levanta. Sin embargo, el alma de los diligentes queda satisfecha. El alma de aquellos que le ponen atención a las cosas, que le ponen cuidado a lo que tienen que hacer, queda satisfecha. Pues este ha sido otro episodio de esta miniserie que vamos retomando, Yo Versus. Ojalá, 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 ojalá Que sea de mucho provecho para tu vida Te digo, es algo que yo vivo Es algo que yo creo que muchos vivimos Y no me da pena compartírtelo Pero espero que haya podido ayudarte La próxima semana pues hablaremos de otro pecado Nos quedan tres más Y los dividiremos en dos episodios O sea, en uno vamos a hablar de dos Pero bueno, ojalá que hayas aprendido algo Ojalá que te haya servido mucho Por favor, ayúdame compartiendo estos episodios Te recuerdo escuchar los primeros. Y pues que el Señor te siga dando la fuerza para seguir ganando esta batalla de yo versus estos pecados. Aquí está mi cuenta arriba, arroba Jorge Mi nombre es Jorge Ochoa. Por favor, sígueme en mis cuentas de Instagram, de Twitter, de Facebook. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy para ayudarte, incluyendo aquellos grupos que se están reuniendo por Zoom. Estoy también para... Darles un tema si gustan, para darles mi testimonio, para platicar con ustedes y cualquier cosa que gusten. Es más, si quieren contar chistes, háblenme, me llaman por Zoom o nos ponemos de acuerdo y yo también le entro a la llamada. Estoy para servirles, estoy para ayudarles en lo que pueda porque no quiero pecar de pereza, <risa> porque quiero invertir mi tiempo. Y yo creo que todos queremos eso, ¿no? queremos buscar los bienes divinos. Amén. Pues que tengas una excelente semana, que el Señor en esta semana te ayude a combatir la pereza, nos ayude a combatir la pereza y podamos ser diligentes en todo momento. Sale, Dios te bendiga.